0: Ja, wie? <lacht> ja, wie? <lacht> nein, nein, das ist nicht so. Der Delamar Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Deine Anlaufstelle Nummer 1 für Tipps und Tricks rund um Musikproduktion, Recording, das Musikbusiness und einfach alles rund ums Musikmachen. Der Podcast auf www.delamar.tv Delamar, De Mar, musify your life. Hallo und herzlich willkommen zum Delamar Podcast für Musiker und Musikbegeisterte auf www.delamar.fm. Mein Name ist Carlos San Segundo und ich werde dich durch diese 194. Episode begleiten. Auf der Agenda steht einer der Mythen des Musikbusiness, vielleicht sogar des Lebens. Wie werde ich über Nacht erfolgreich? In dieser Show werden wir den Mythos von allen erdenklichen Seiten beleuchten und dir damit hoffentlich eine Inspiration sein. Und jetzt geht es schon los mit dem Delamar Podcast. Nur formvollendet mit Maria Kimberly Hühn. Einen wunderschönen guten Abend. Paul Tunyugi Chapo. Hallo, hallo. Und Matthias Müller. Yeah. Okay, oh. wie geht's euch heute Abend?
1: Ich hatte ein wunderbar erfüllendes Musikvideo-Dreh-Wochenende. Mir tut jeder Knochen weh, was zeigt, dass es gut war.
0: Aber jetzt wirst du über Nacht
1: erfolgreich. Übernächtigt erfolgreich, genau. <lacht> hast du Safe-Diving gemacht? Nee, leider nicht. Aber dafür habe ich meine Gitarre extrem tief hängen gehabt, was zur Folge hatte, dass ich zwei, dreimal irgendwie so den, mit der Gitarre den Boden berührt habe. Aber da muss das Schiff durch. Also da muss, das muss das Boot abkönnen. Genauso ja, ja, ja. Hast du okay. auch so lange
0: Arme, dass du sie so tief hängen konntest? Weil ich habe immer so das äh, Problem, meine Arme hören irgendwann auf.
1: Also, witzigerweise, ich, hat, ich fand das irgendwie mal vom Aussehen irgendwie sehr cool vor so zwei, drei Monaten und habe das mal ausprobiert. Und es ist echt, das fängst du wieder neu an, Gitarre zu spielen. Okay. Weil du musst echt komplett anders greifen. Und gut, für so Solo-Gefuddel im Jazz-Stil kannst du es natürlich total vergessen. Aber wenn du irgendwie so bei einigen Songs so so Akkordgeschrammel hast, geht das schon.
0: Ja, also ich, ich habe sie immer relativ tief hängen, wenn ich sie denn mhm. habe. Und wenn ich was Ernsthaftes spiele, setze setz ich mich einfach hin. <lacht> Ganz unauffällig. Genau. Wobei, wer war das? Der von KISS, glaube ich, der hat sich so einen komischen Ring da montieren lassen, oder nicht? Unten an, den, an dem Pickup, wo er dann mit einem kleinen Finger rein kann. Und dann kann er dann zu den Soli einfach die Gitarre da dran hochheben. Und Ach, kann dann du, du, sagst
1: Pickup dazu? Gibt es mittlerweile <lacht> bestimmt auch ein App fürs iPhone für...
0: Ja, genau, eine App fürs iPhone, fürs gute Gitarrenspiel. Ähm, wir hauen uns mal ganz schnell in das Feedback rein, denn wir haben eine ganze, 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 ganze ganze Menge an Feedback. Und wir beginnen mit Feedback aus iTunes. Und da kriegen wir fünf Punkte von Yubi42. Er schreibt, die DAW wäre ein einsamer Ort ohne diesen Podcast. Seit mein bester Freund vor gut einem Jahr die Möglichkeit von GarageBand gezeigt hat, bin ich rettungslos vom DAW-Virus, mittlerweile Logic infiziert. Oh. Das ist eher zum Abgewöhnen-Logic. Ähm, nee, als von nee, den nee, Musikern. Nee, nee, Hey, 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 Ruhe. <lacht> sonst kommen <man> wir nicht durch.
1: <lacht> Dann nicht so Kommentare werfen. Okay,
0: weiter. Ja. Als Hobbymusiker in Ostdeutschland, wo der nächste Musikladen mit elektronischem Equipment 200 Kilometer weit entfernt ist, warte ich begierig jede Woche, und das hier ist schön, oder? Ich warte begierig jede Woche auf die neue Podcast-Folge mit Anregungen, neuen Ideen und guter Unterhaltung. Zuhören ist halt doch netter als im Internet nachlesen. Nachdem ich fast alle Folgen gehört habe, wünsche ich mir, außer dass der Podcast so munter weitergeht, eigentlich nur ein bisschen mehr konkrete Musikimport, sprich Hörbeispiele, gerne auch von den Podcast-Autorinnen oder die Wiedereinführung des Songs der Woche, aber dann... Nicht nur einfach so abgespielt, sondern mit Hinweisen, was wie gemacht erzeugt aufgenommen wurde und Vorschlägen, was an dieser Stelle besser gemacht hätte werden können. So, ich an, an der Stelle, es geht noch ein bisschen weiter. Ganz lieben Dank für deinen Kommentar und, und die Rezension. Eine weitere Rezension von Deepwood Studios, auch mit fünf Sternen bewertet wurden wir. Ähm, endlich gleichgesinnte gefunden, schreibt er und schreibt, hallo Podcast-Studio, was geht? <lacht> was geht? Das ist nur eine Einspielung hier auf den Herrn mit den Beats. Ganz großes Lob für euren wöchentlichen experten Kann euch leider nicht live erleben, da wir montags immer Proben aber da ich euch vor kurzem im Netz entdeckt habe, hole ich mir den Pott jetzt regelmäßig auf meinen Player. Besonders, da mir eure Philosophie im Umgang mit Tönen und Musikern sehr behagt, endlich mal keine Tüße ich beim Mastern, die letzte Dynamik vernichte und die 0 dB-Linie zur Flatline im Laut, was man machen kann, sondern nützliche klare Anregungen für den Umgang mit schwierigen Sounds, Situationen und Töne erzeugenden Menschen. Das Ganze mit Spaß und gute Laune rübergebracht. Respekt. Herzlichen Dank also für die beiden Kommentare in iTunes. Und es geht weiter mit einem Kommentar von Lutz zur Sendung 191. Ähm, das war eine Q&A. Und Lutz schreibt zum Thema Abhörmonitore. Mache derzeit eine Ausbildung in einem Tonstudio hier im schönen Stuttgarter Westen. Unsere Abhöre hier sind die dünnen Audio M2 Control Room Monitors. In meinem Home Studio habe ich die Yamaha HS50M, äh, 159 Euro das Stück. Im direkten Vergleich ist der Sound dieser natürlich etwas dünn, gerade im unteren Bassbereich. Um, allerdings wäre der Sound sehr linear und detailreich und die Tracks auf den Yamaha-Boxen abgemischt wurden, würden sich auf den dünnen Audio wirklich hören lassen. Grüße Lutz. Gut, danke dir für den Tipp. Wir kommen im Moment an die Dinger oder wir hatten es ja vor kurzem schon irgendwie noch nicht ran. So, Jürgen Bromann schreibt zur Sendung 164, Gitarre kaufen, aufnehmen und produzieren. Ich habe letztens nochmal an dieses Thema gedacht und mich gefragt, für welches Modell sich Carlos letztendlich entschieden hat oder ist ausschließlich seiner Paula treu geblieben. Kurz und bündig, ich habe eine ESP Eclipse 2 mit aktiven Hambackern. Klingt richtig böse, ist halb so schwer wie meine Les Paul und sieht aber aus wie eine Les Paul. Also ich bin mir praktisch... Und den Rundungen treu geblieben. Jawohl. Yeah. Von Jürgen Brumann kommt äh, ebenfalls ein weiterer Kommentar zur Sendung 192, in der es um Spannungsbögen und andere Kurven geht. Und er schreibt, interessante Folge. Eine weitere Methode des Spannungsaufbaus ist das Einfügen von acht Takten eines kontrastierenden musikalischen Themas, die sogenannte Middle Age. Oft werden diese acht Takte zusätzlich noch in eine andere Tonart transponiert, ist der Song eigentlich in C, also zum Beispiel C-A-Mol-F-G, kann man beispielsweise mit einer Middle-Aid in E, beispielsweise E-A-D-G, zusätzliche Dramatik erzeugen. Dieser Methode bedienten sich schon die klassischen Komponisten bis hin zu Gershwin, den Beatles und Autoren moderner Popsongs. Genau, und die Middle-Aid ist das, was wir hier meistens als Bridge bezeichnen. Ne? Genau, aber, ah. das ist,
2: aber das ist schon richtig, dass, dass äh, dann plötzlich eine etwas fremdartige Tonart äh, die
0: ganze Sache noch so ein bisschen äh, belebt das ist, das ist richtig, ja. Ja, ne, absolut. Mhm. Absolut. Ähm, deswegen gehen wir ja auch chromatisch hoch am Ende, ne?
3: <lacht>
0: Jan Kramer schreibt zur Sendung 187 äh, mit dem Thema Sechs Schritte zum fertigen Song. Ich bin erst seit kurzem Hörer eurer Podcast und muss sagen, dass ihr wirklich einen top Job macht. Diese Sendung war für mich sehr interessant, weil ich vor einiger Zeit einen Pecha-Kucha-Abend, glaube ich, ja, das ist ein japanisches Wort, oder, oder japanische Worte. Also Pecha Kucha, Abend, 20 Folien, 20 Sekunden zum ähnlichen Thema gemacht habe. Wie produziere ich einen Popsong? Als Beispiel habe ich die Produktion des Biodynamic Brand Songs genommen. Sehr spannend fand ich, dass Carlos im Prinzip die gleichen Einteilungen der verschiedenen Phasen gemacht hat. Man kann sich hier auf YouTube, dann kommt der YouTube-Link, einen Mitschnitt vom Abend anschauen, der das Thema... Sehr komprimiert noch einmal zeigt ein Making-of-Video vom gesamten Song findet man hier Nochmal mal Link zu YouTube. Vielleicht kann man das Video ja dem einen oder anderen, äh, vielleicht kann das Video dem einen oder anderen hilfreiche Anregungen liefern. Herzlichen Dank auch dafür von Davensius zur Sendung 192. Was war das Thema von 192? Die Spannungsbögen. Jawohl. So Davensius schreibt kurz und bündig, sehr lehrreicher, interessant und vor allem süchtig machender Podcast. Wow. Ah, süchtig machen sind wir. Mhm. Ihr seid Drogen.
3: Yeah. Jawohl. In
0: genau. Und dann schreibt er Bravo. Geniale Erklärung, sodass man es einfach versteht, wie es meint. Zudem, der nötige Humor fehlt nicht. Weiter so. Grüße Daventius aus der Schweiz. Herzliche Grüße zurück in die Schweiz und schön zu wissen, dass unsere Schweizer Mitbürger auch Humor haben. Haben nämlich nicht alle hier.
2: Also nein, nein, nein. Nicht,
0: nicht, bei, nicht in der Schweiz, sondern hier, bei uns. Ne? Carsten Unglaube schreibt zur Sendung 193, Kunst, Commerz und Deine Musik. Ich fand die Diskussion über Kunst und Commerz etwas merkwürdig. Spielt der Jens nicht in einer Coverband? Wo ist da der künstlerische Wert? Schafft man da neue Kunst? Also ich würde mich auch freuen, wenn meine Musik auf einer 8 bit grußkarte läuft. Daraufhin, ähm, es ist schade, dass Jens heute leider nicht da sein kann, ähm, aber äh, Jens hatte daraufhin gea geantwortet, das wäre das, was ich jetzt hier auch nochmal kommentieren wollen würde. Ähm, die, die, die Teilnahme an einer Coverband heißt ja nicht, dass er außerhalb der Coverband nicht äh, noch andere Dinge tut. Unser lieber Jens. Und ich glaube, in die Richtung ging auch seine Antwort. Habt ihr das gelesen? Wisst ihr das zufällig, was er genau geschrieben hat, der Jens?
3: Ja, er hat gesagt, also ganz am Ende hatte er, also in der zweiten Post hat er gesagt, dass er auch ein bisschen ähm, ich weiß nicht genau, wie er es formuliert hat, also bestimmt besser. Also, dass er da richtig im Saft stand und äh, ist es selber auf jeden Fall.
0: Genau, unbedingt nachlesen, was Jens darauf geantwortet hat. Und ich fand, ich fand die Sendung klasse. Ich habe viel Spaß gehabt. Halbert schreibt eben zur selben Sendung zum Thema Lautheit und Konditionierung. Jens, ich weiß, was du sagen wolltest und stimme dir aus vollem Herzen zu. Carlos zur These, ein toller Song ist ein toller Song. Jeder, dessen Ohren und Nerven noch normal funktionieren, kennt den Effekt, dass man totkomprimierte Musik in der Tat nicht mehr ertragen kann, egal wie toll der Song gewesen wäre. Ich habe die neueren Alben von verschiedenen meiner Lieblingskünstler direkt wieder verkauft, weil es, das, weil es einfach nicht möglich ist, auch nur einen Song am Stück durchzuhören, ohne durchzudrehen. Das Problem ist, dass das breite Publikum heute offenbar nicht mehr normal funktioniert. Und die Tragik ist, dass es für diese Lautheitsauswüchse nicht den geringsten, vernünftigen Grund gibt. Das wird bei der Diskussion auch gerne vergessen. Ähm, und ich vermute, Kalbert wird einfach zu den wenigen Leuten, die das überhaupt hören können. Die wahrscheinlich in unserem Alter sind und äh, noch andere Dinge gelernt haben in ihrer Jugend, die jetzt vielleicht nicht mehr gelten.
3: Jetzt könnten wir philosophisch werden und uns darüber unterhalten, was ist denn normal? Normal ist es... Äh wenn es, eine, wenn es die Mehrheit macht. Und leider sind wir jetzt die Unnormalen.
0: Ja, und dass sowohl wir Jeans tragen, also ich zumindest. Wahrscheinlich hätten äh, zu unserem
2: Alter, also in, in unserem Jugendalter, hätten wahrscheinlich dann die damals Älteren gesagt, ja, eure Ohren sind ja schon völlig verklebt. Ähm, und ihr hört ja gar nichts mehr. Ne? Genau, Die, die ja. haben wahrscheinlich
0: gesagt, habt ihr sie so noch alle eine Gitarre zu verzerren? Die klingt doch so schön. Du,
2: ich, genau. ich, äh, so ein, so ein, so ein Big-Band-Trompeter oder der, der, der hat mal gesagt, ach Mensch, es war alles immer so toll und dann kamen die Beatles und haben alles kaputt.
3: <lacht> yeah. Aber ich muss schon sagen, wir sind ähm, also so, ähm, jetzt wo ich jetzt 17 geworden bin, ähm, <lacht> merke ich schon, dass ich schon ein, zu einem elitären Haufen gehöre hier. <lacht> du gehörst zu einem
0: elitären Haufen? Ja, Wer das heißt ist diese äh, Elite?
3: Der Delamar Podcast und alle Delamaris. Ne? Oh
0: la, wir ist doch keine alles. Elite.
3: Alle Soundlieferer, aber ist schon ähm, also, ist nicht die breite Masse, die hier... Ähm, ja, das ist, weil wir
0: Musiker sind. Ja. Insofern vielleicht intellektuell. Nein, obwohl, sind Musiker intellektuell? Ich glaube nicht, ne?
3: Ich weiß nicht. Fra frag mal Maria. Carlos, frag mich doch mal.
0: Maria, ich frage dich. Sind Musiker intellektuell? Teilweise. <lacht> Und da musst du noch überlegen, nachdem wir es jetzt dreimal gefragt haben. das, naja, kein, das muss, ja, so, überlegt, muss das
1: ja spontan kommen. Verstehe. So Matthias, das musst
0: du dann perfekt schneiden, ne? Ja. Arktika schreibt ebenfalls zur Sendung 193. Ein Gitarristen, der in einer Metal-Probe erzählt, dass der Drummer gegangen werden muss, da man ihn nur noch mit Gehörschutz ertragen können und selbiges Utensil ein No-Go sei, würde wohl eher selbst urplötzlich aus der Probe fliegen. Ähm, ich glaube, da bezieht er sich auf, auf diese Sache mit, ähm, dass Jens meinte, dass, dass man auf, auf den Gehörschutz irgendwie äh, achten sollte. Und äh, obwohl ich auch glaube, dass Metal-Drummer sehr laut sind, äh, muss ich immer sagen, immer vorsichtig mit dem Gehör. Ne? Man muss wirklich nicht immer... Laut sein. Ich weiß nicht, ob das beim letzten Mal im Schnitt oder als ich den Bot nachgehört habe, dachte ich auch so, ich weiß nicht, ob wir das oft genug betont haben, dass man, doch. also außer Jens meine ich, dass wir dass anderen doch, auch das der kam, Meinung waren.
3: Doch, doch, das kam auf jeden Fall drin vor. Ja, also ne, das, ich meine, ich das weiß, dass
0: Jens das ja gesagt hat und hat ja auch vollkommen recht. Ich wollte nur noch mal damit betonen, wir meinen das, also ich zumindest, ich meine das auch, Achte drauf, was ja nicht heißt, dass man nicht trotzdem. Ähm, als Metal-Drummer laut reinhauen kann. So, anderes Thema, schreibt Arktika. Ich kenne Alben, die überkomprimiert sind. Die meisten gehen mir nach zwei Songs auf den Sack, aber es gibt eines, das seltsamerweise brachial laut ist, im Gegensatz zu den Folge Folgealben der Band, das ich aber quasi endlos hören könnte und das einfach viel mehr reinzwitschert als die Nachfolger. Liegt nicht nur an der Lautheit, aber sie stört eben nicht und bringt extrem Dampf in das Material. Und oh nein, ich sage nicht welches Album. Ich mache keine Werbung mehr für andere, wenn ich es vermeiden kann. Ich bin der Meinung, dass sich lauteres Material oftmals direkter anhört. Nicht nur lauter und voluminöser. Alle Inhalte, vor allem die Transienten, hauen einem verstärkt in die Schnabulatur. Und das ist das Erfolgsmysterium. Direkt in your face ist immer aufregender als natürliche Räumlichkeit mit selektiver Frequenzdämpfung äh, in Raum und Zeit. Mal, äh, zwei Stichworte zum Nachgucken. Das eine ist der Fletcher-Manson-Effekt. Der erklärt dir, warum, warum du lauter erstmal besser findest. Und das zweite ist, die Transienten, also dass die Transienten so reinhauen, äh, würde ich ja gerne, also schick mir bitte mal eine E-Mail, welches Album das ist. Weil im Prinzip, wenn du die Dynamik so laut machst, dass du wirklich äh, oben an, an der 0 dB Grenze rumkratzt, dann machst du die Transienten tot, damit es lauter wird. Und das würde mich mal interessieren, welches dann da noch reinhaut. Von Patrick Pearson kommt zur Sendung 192 folgender Kommentar. Tolle Folge, zwei Dinge fallen mir dazu ein. Wie wäre es mal mit einem Delamar-Song? Gut, eure Zeit ist begrenzt, aber nett wäre es schon mal. Nochmal zur Hörerfrage. Matthias hat gesagt, da gibt es viele Möglichkeiten, einen Kompressor einzusetzen. Warum nicht mal eine Folge über den Kompressor wie beim Reverb-Tutorial oder dann gleich drei? Danke, Patrick. Ähm, vielleicht, weil es ein Video von Markus Fiedler gibt auf Delamar, in dem er den Kompressor praktisch von vorne bis hinten erklärt.
3: Mhm. An dieser mal. Stelle Grüße.
0: Ja, Gruß an Markus und ähm, ja, auf, auf deiner Meinung in den Suchstütz eingeben, wie funktioniert der Kompressor. Da kommst du auf das Video vom, vom Kompressor und da, ist, da wird einfach im Prinzip eigentlich alles gesagt, was man dazu sagen kann oder sollte oder wissen sollte, als, muss, als Basis muss an,
3: Ich muss es auch nochmal anschauen. Aber klar, wir können auch nochmal was über, über Kompressoren und wie, wie man selber persönlich nochmal damit umgeht, können wir auch nochmal eine Sendung machen.
0: Wie kriege ich noch toter? <lacht> ja, also. Thema heute ist etwas, was man so vielleicht als Mythos generell irgendwie festhalten kann. Also zumindest in der Musik, als Musiker gibt es diesen Mythos. Ich glaube, bei Schauspielern hat man das und überhaupt, wenn es um Unternehmen geht, die plötzlich auftauchen, dieses, das typische über Nacht erfolgreich werden. Und es ist weit verbreitet, und wir bleiben mal vielleicht ein bisschen beim Musikbusiness, aber es ist weit verbreitet, dass die Leute irgendwie denken, dass... Stars oder angehende Stars von heute auf morgen plötzlich da sind und plötzlich im Mittelpunkt stehen und es wirklich über Nacht geschieht. Und darüber dachte ich, reden wir einfach mal und, und, und hören wir uns mal die unterschiedlichen Meinungen hier an, die es gibt. Glaubt ihr, glaubt einer von euch, dass es tatsächlich geht, über Nacht erfolgreich werden? Gibt es das? Nein.
3: Ich sag ja. Ja. <lacht> <lacht> Ja. ja,
0: aber, aber äh, okay, du sagst Nein, du sagst Ja. Fangen wir an mit 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 Ja. Weil äh, Nein ja. nein machen wir direkt danach, Paul. Aber ich, ich möchte mal hören, warum Ja?
1: Also ich habe mir auch lange überlegt, ich weiß auch, warum Paul Nein sagt und wir sind uns auch absolut einig, das weiß ich jetzt schon. Aber warum ich Ja sage ist, ähm, es gibt das über Nacht, glaube ich, und zwar immer in dem im Zusammenhang mit dem sogenannten One-Hit-Wonder. Das heißt, wenn du, sag ich mal, ein wirklich gepushtes Produkt auf den Markt schmeißt, wo die Person, die quasi dann über Nacht bekannt wird, äh, teilweise auch wirklich nur so ein mini kleines äh, Rädchen in einer viel, viel, viel größeren Marketingmaschine ist, die aber dann auch genauso schnell wieder verschwindet. Also das kann ich mir schon vorstellen, was weiß ich, wenn jetzt über Nacht Stefan Raab über irgendeinen bescheuerten Witz oder ein Versprecher von dir, ein, ein Lied schreibt, so war das ja mal eine Zeit lang sehr innen, dann kann da durchaus sehr schnell ein Übernachtstar draus werden, der aber natürlich genauso schnell wieder verschwindet. Okay, ich in verstehe. In dem Fall geht das schon.
0: Wir kommen, ich komme gleich auf dich nochmal zurück. Mhm. Weil die, die Frage, die sich mir jetzt sofort stellt, ist, ist das ein Star, von dem du da redest, oder ist das ja. ein Sternchen? Genau. Und damit kommen wir zu Paul.
2: So Ja, ich sage einfach deswegen nein, also auch weil das One-Hit-Wonder natürlich auch eine gesteuerte Sache ist. Ich meine, das müssen ja erstmal viele Leute irgendwie irgendwie mitbekommen. Und dieses dieses Mitbekommen von etwas, dem geht immer ein sehr viel Arbeit voraus. Also das heißt, das muss ja erstmal gestreut werden oder durch irgendwelche Kanäle, sei es durch Werbung und sonst irgendwie etwas muss es ja an, die an das an die Person herangekommen sein. Das heißt, ist es ist jetzt. Ich würde im, im, im besten Falle würde ich das in ein Jein umwandeln. Wer sich diese Mühe macht, ja, und dann das Glück hat, dass viele Leute draufstehen, dann kann tatsächlich dieses, das was Maria gesagt hat, dieses Wanted Wonder entstehen. Aber ansonsten, ich glaube, ohne dass du dich davon morgens bis abends reinhängst, kann kann es auch ansatzweise geschehen.
1: Ich glaube, wir sind da sogar auf der genau derselben Wellenlänge, dann lass es mich anders formulieren. Es gibt keine Hits über Nacht. Ja, ja. Da, da, da bin ich sofort dabei. Es ging mir jetzt mehr um die Person. Kann eine Person von heute auf morgen auf einmal ein Star sein? Du hast recht, du kriegst nicht von heute auf morgen ohne eine vernünftige Marketingstrategie und entsprechende Vorarbeit und Song muss geschrieben werden und sowas. Das klappt nicht über Nacht. Da gebe ich dir völlig recht, ja.
2: Das hat Turner gesagt, es hat Turner gesagt, als die Private Dancer produziert wurde, hat sie gesagt, es hat vier Jahre gedauert, bis sie über Nacht berühmt wurde.
1: Aber also, sag mal, ja, nicht ja, ja. Mich ja?
0: Ja, äh, interessiert es, wenn es tatsächlich gibt. Dann würde ich gerne mal Beispiele hören. Wer ist über Nacht berühmt geworden? Oder annähernd über Nacht berühmt geworden? Mal ein Beispiel.
3: Psy? Yes. Vielleicht dieser, dieser Gangnam Style-Tipp? Ja genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ich für, auf einmal war er für mich da und es war das erfolgreichste YouTube-Video ever aller Zeiten ja. bis jetzt. Ja. Für mich kam das eigentlich über Nacht. Was, mhm. was denkt ihr davon?
0: Ich glaube da nicht an Zufall. Ich, ich glaube nicht, dass das ein Video ist, das plötzlich da ist und plötzlich funktioniert. Auch gar nicht. Also bei mir ist es nicht berühmt.
1: <lacht> also es steht im Guinnessbuch der Rekorde mit den meisten YouTube-Licks jemals. Ist also es aber daher, nicht.
0: Ist es aber nicht. Wie viel hat es denn bitte?
1: Es, nee, es ist im Guinnessbuch. Es ist. Es ist, glaube Aber, es aber ist. das ist
0: eigentlich der Red Bull-Stratussprung gewesen. Nee,
1: nicht mehr. Das war, das war der größte äh, Livestream, ja. Aber das, das meiste angeklickte Video mit den meisten Likes ist tatsächlich dieses... Vielleicht hat sich jetzt schon wieder jemand irgendjemand anders überholt. Hier, hier schreibt das
0: das im Chat äh, Gangnam Style, aber der wäre oder fragt oder state, macht ein Statement in Korea, wäre ja. er vorher schon ein Star gewesen.
1: Das ist richtig, der ist Also es ist, ist eine
0: einfache Sache, weswegen ich daran zweifle, dass der Typ äh, mit seinem einen Video von heute auf morgen... Ein Star geworden ist. Und zwar, ja, das, weil das auf YouTube funktioniert das so nicht. Du kannst nicht einfach ein Video auf YouTube posten und plötzlich gucken sich das Millionen Leute an.
1: Nein, aber also sagen wir mal so, jetzt ist natürlich hier die Frage, was heißt Star? Also der war natürlich in, in, in Südkorea, das ist übrigens ein Komiker, der meint das nicht ernst, für die Leute, die das immer noch glauben, den gibt es da schon länger, das, der hat da ja einfach einen Gag draus gemacht, dieses Gangdamm, was halt in, in, in der Stadt ein, so ein Nobelviertel von Neureichen ist, veralbert. Klar, und dass das ist in Korea eine Zeit lang lief, auch richtig. Wenn wir jetzt aber das Star, damit will ich sagen, dass er innerhalb von wirklich extrem kurzer Zeit, und davon rede ich jetzt von Wochen, natürlich auch nicht über Nacht, aber innerhalb von Wochen Wochen Nummer eins in, in Amerika sogar glaube ich, mittlerweile wurde das war schon ein extrem enorm schneller äh, Anstieg okay. für aus Südkorea. Auf jeden und
0: wie, Fall. Und wie lange wie lang hat er in Südkorea schon gearbeitet an seinem Erfolg? Ich bin so gut wie sicher, und das kann man auch recherchieren, ähm, werde ich, werd ich vielleicht mal machen, vielleicht nächste Woche nachtragen, ähm, wenn ich Zeit für habe. Bin sicher, der hat schon ziemlich viel Vorarbeit geleistet. Das glaube ich auch, aber ja. was. Aber was mich in dem Fall
2: eigentlich viel viel mehr interessieren würde, ist, dass es ja doch auch relativ häufig vorkommt, dass trotz allem Vorbereitungen, also Werbung und toller Produktion und alles ist abgezirkelt, alles ist genau ausgewählt, wenn dann etwas halt nicht zum Erfolg führt.
3: Ja, das glaube ich, äh, kommt auch sehr oft vor. Es
2: ähm, äh, häufig vor und da würde es mich eigentlich eher in, in, interessieren, ist es denn Tatsächlich, und das passt schon, schon zum Thema, ist es denn weitestgehend überhaupt steuerbar, dass etwas wirklich zum Erfolg wird?
1: Das ist, das ist ein sehr finde ich auch einen sehr spannenden Punkt, weil, weil genau, also, also, wenn wir natürlich, wenn du ganz klar sagst über Nacht, ja, und nicht auch über Nacht Hit, und über Nacht Star, ja. Klar. Erfolgreich.
0: Ich meine Fragestellung war, ja. über Nacht erfolgreich. Ja, aber zu was werden. heißt, wie
1: gesagt, erfolgreich? Heißt das, dass du in Südkorea erfolgreich bist? Also, oder dann auf einmal aus Südkorea das rausschießt über die Grenzen hinaus in andere Länder? Und das war das, was ich im Endeffekt meinte. Und das ist ja auch das, was, was der, was der Paul gerade im Endeffekt äh, gesagt hat. Ich glaube schon, dass es das alles gesteuert war und dass der das auch, wer will, wer will als professioneller Künstler nicht erfolgreich sein, ist ja gar keine Frage, aber dass dann irgendwann so diese extreme Push kommt, ja, dass das wirklich sich über Facebook teilen, über YouTube teilen, also nicht mal mehr potenziert, sondern für hoch irgendwas, ja. Ich glaube, das ist nicht steuerbar. Und das ist für mich was so ein, so ein, so ein Übernachterfolg, was ich oder was ich mit Übernachterfolg definiere. Wenn also ein Hit oder ein Künstler wirklich eine Steigungskurve an den Tag legt, die nichts mit einem mehr irgendwann mit einer reinen Marketing, meiner Meinung nach, Marketingstrategie zu tun haben kann. Der also was Größe. du
0: meinst, ist im Prinzip, wenn etwas viral geht. Ne? Es gibt sowas wie Viralität, das heißt, ich, ich ja. poste ein YouTube-Video. Und sage meinen Freunden Bescheid, schaut dir an. Ja. Und von dort aus nimmt es, also bekommt, nimmt es Fahrt auf und bekommt ein eigenes Momentum und wird plötzlich genau. geht viral. Äh, gibt es genau. zig genau. Äh, Geschichten. Genau. Das, das, ich glaube, ähm, es gibt Mechanismen, um das, um die Voraussetzungen zu schaffen. Sagen wir es mal so: es gibt Mechanismen, um die Voraussetzungen zu schaffen, dass es potenziell viral geht,
1: mhm.
0: aber du kannst nicht scheuern, weil wenn du mit dem, was du da gemacht hast und du denkst, das ist eine geile Idee und es funktioniert nicht, weil die Idee ist gar nicht so geil oder ja, du bist der Einzige, der sie geil findet, dann wird es nicht, nicht funktionieren. Also diese Viralität muss schon etwas Neues, etwas Freshes sein, etwas, das die Leute tatsächlich bewegt und ähm, da gibt es ganz viele Faktoren, wie was es ist, auf welchem Medium das gestreut wird, über wen es gestreut wird, zu welcher Uhrzeit ja, und, und, oder zu welcher Jahreszeit. Also es gibt so viele, so viele Faktoren, ähm, die da irgendwie mit rein gehören, was, was, was wir jetzt noch gar nicht so richtig irgendwie herausgesprochen haben oder herausgearbeitet haben, ist, was ist denn erfolgreich sein überhaupt?
1: Das ist eigentlich fast eine eigene Sendung, ne? <lacht> ja, ja, weil, weil also, also, wenn ich da mal so aus meiner Erfahrung halt berichten darf, ich, ich jetzt ja auch schon re relativ viele Jahre, ich glaube seitdem ich acht bin oder so, aktiv Musik mache in Bands und, 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 und auf sonstigen Konzerten, klassischen Konzerten gespielt habe, habe ich halt zum Beispiel festgestellt, dass das, was ich als Erfolg definiert habe, sich auch über die Jahre total geändert hat. Ja. Also es gibt Leute, die sagen, ich bin erfolgreich, wenn ich mal in der Frankfurter Festhalle äh, vor, was weiß ich, was passender rein, 6.000 Leuten gespielt habe. Oder Leute, die halt sagen, Erfolg ist für mich, dass ich auf YouTube 100.000 Klicks habe. Keine Ahnung.
3: Ja, ja Ich glaube, dass das sehr individuell ist. Genau, da hast du den Punkt eigentlich schon angesprochen, den ich äh, da wichtig finde. Du hast eben gerade den Satz gesagt, ähm, wie man F Erfolg definiert. Und ich glaube, Erfolg ähm, ist eben messbar in den Grenzen oder in den, in den Sachen, die man sich selber abgesteckt hat. Also wenn man äh, sich ein Ziel gesetzt hat und dieses Ziel endlich erreicht, ich glaube, dann ähm, kann man sagen, dann ist man erfolgreich. Und das ist eben individuell für mhm. viele. Aber natürlich gibt es ähm, was uns Medien oder, oder wenn man wenn es diese Masse gibt, ähm, ist natürlich erfolgreich, wenn man wahnsinnig viel Geld mit, seine, mit seiner Sache verdient hat. Ähm, wird weitläufig so angenommen. Aber es ist nicht wirklich muss nicht wirklich erfolgreich sein.
0: Nee, das ist auch wieder ein interessanter Aspekt, dass du sagst, okay, der Erfolg definiert sich eigentlich aus, aus zwei verschiedenen oder kann sich aus zwei verschiedenen Blickwinkeln äh, definieren. Nämlich zum einen, das, was, was denke ich, muss ich erreicht haben, damit ich erfolgreich bin für mich. Ja, so also die Ego-Perspektive und dann gibt es die Perspektive, was erwartet meine Umwelt von mir, äh, um mich als erfolgreich zu definieren. Ja, und da gibt es dann solche Dinge wie, ich muss einen Porsche fahren, irgendwie eine Villa äh, auf dem Malediven haben, keine Ahnung was. Ja, dann nimmt mich die Umwelt als erfolgreich wahr. Aber Erfolg ja. ist am Ende genau, wie du gesagt hast, wenn du, wenn du ähm, in irgendeiner abgefahrenen, weiß ich nicht, Dance-Reggae-Pogo-Band spielst und da gibt es ein ganz kleines, Genre, in dem gibt es nur 100.000 Leute und du erreichst davon 50.000 Leute, bist wahrscheinlich schrecklich erfolgreich für deinen Bereich. Aber im Vergleich zu ja. einem Rammstein, die Millionen Leute erreichen, halt eben nicht erfolgreich.
3: Wenn, wenn dein Ziel eben ist, möglichst ganz viele Leute anzusprechen und ähm, berühmt zu werden und ähm, wenn das seine Ziele sind, ähm, dann ist es halt schwer, darin erfolgreich zu werden.
0: Ja, alle so alleine, weil was bedeutet das, berühmt
2: zu sein? Berühmt wo? Ich meine, das ist nämlich das, was ich gerade sagen wollte. Be be wer berühmt werden will, der wird berühmt. Aber das hat nichts mit, hat nichts mit äh, erfolgreich sein mit einem Produkt, also in dem Fall in unserem Fall mit Musik zu tun. Also das, das sind
0: zwei verschiedene Paar Schuhe. Und zwar völlig verschiedene Partien. Warum? warum ähm, ich finde, es, es, also es kann schon, schon ein Faktor sein, den man nehmen kann oder ein Kriterium sein, nach dem man Erfolg messen kann, berühmt sein. Wenn, wenn du als Musiker weltweit gekannt wirst, so ein Michael Jackson oder sowas. Ja, Moment, dann bist du aber
2: berühmt aufgrund von etwas, was du tust.
3: Also also es, gibt, es gibt zum Beispiel Töchter von Hotelbesitzern in Amerika, die irgendwie auch sehr erfolgreich wohl sind in ihrem Tour. Ja, aber, aber,
2: aber, aber nichts mit etwas, was sie können, sondern
0: mit das, was sie sind. Und Na, das, das glaube ich nicht. also Es gibt, <lacht> es gibt, es gibt, es gibt neben dem Hilton gibt es noch zig andere Hotelketten, die schrecklich reiche Töchter haben, die alle nicht bekannt sind. Insofern äh, möchte ich äh, der lieben Paris nicht unterstellen, dass sie nicht auch irgendwas könnte.
2: Nee, aber, ja. aber ich glaube, die wollen das nicht. Wenn sie das wollten, dann, dann, dann wären sie berühmt. Also ich denke mal, ich denke mal ganz klar, dass, dass, dass eine Paris Hilton berühmt sein will. Sonst hätte sich das nicht, nicht alles angetan. Also, äh, da und, und wenn diese anderen Töchter von be bekannten
0: Hotelketten berühmt werden wollten, dann könnten die das. Also ich glaube, da gehört ein Talent dazu, berühmt zu sein. Also ich glaube nicht, dass jeder, äh, nur weil er in einer, in einer guten Ausgangsposition ist, es schafft, berühmt zu
2: werden. Nee, äh, du musst ein Talent haben, be berühmt werden zu wollen. Das ist, das ist, wie gesagt, ich, ich, ich kopple das völlig von, irgendeinem, von irgendeiner Qualität
0: ab, dass man, dass man berühmt werden will. Das, das glaube ich nicht. Doch. Das, ich glaube, du musst fotogen sein, du musst videogen sein oder telegen sein, du musst äh, etwas zu sagen haben, du musst wissen, wann du mit wem sprichst. Du musst, und das ist, glaube ich, der, der Kern: du musst ein wahnsinniges Networking auf dem Kasten haben. Du musst wissen, mit wem du essen gehst mit wem du sprichst auf der Party und all das. Und das ist auch ein Talent. Das heißt nicht, dass sie irgendeine Fertigkeit besonders oder irgendein Handwerk gut verstehen muss, außer dem Networking.
2: Das ist doch das, was ich meine. Das heißt, du, du kannst berühmt, also deswegen koppel ich es ja ab. Natürlich musst du für diese Dinge, um berühmt zu werden, solche Sachen halt angehen und dafür ein Händchen haben, was du gerade beschrieben hast. Aber das heißt, das macht man alles fürs Berühmtwerden und nicht für das Berühmtwerden, weil man etwas kann. Doch, die können das, die können Networking, das kann nicht jeder. Das ist, das ist schon richtig, aber das ist, äh, ganz ehrlich, Carlos, das unterhält mich nicht. Das kann ich nicht hören, das kann ich nicht genießen.
0: Das interessiert mich eigentlich ja, du nicht. Du sprichst von einem Handwerk, aber nichtsdestotrotz, ich verstehe schon, was, was du meinst. Also, ich kann es nachvollziehen, du, für, für dich hat es keinen Wert, wenn jemand gut Networking kann. Das hat für mich durchaus einen Wert, das ist gar keine Frage. Nur das, nur
2: das hat mit einer Qualität... Die, die einen interessiert, in, in puncto Können, also Leistung im Sinne von äh, jetzt, äh, worum es geht halt, äh, mit Musik oder mit 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 irgendeiner Qualität, äh, in puncto Können, hat das alles nicht ja, ja, sie,
3: also können Ich meine, sie das Können von Paris Hilton besteht halt darin, Aufmerksamkeit zu erzeugen und ähm, darin ist sie, denke ich mal, schon sehr erfolgreich.
2: Ja klar, das ist, ich meine, in dem Punkt muss auch, wenn du mit deiner Musik, womit wir mal wieder zum Thema zurückkommen wollen, hör hör, ähm, berühmt oder bekannt werden willst, ist das durchaus eine Qualität, die du mitbringen musst. Also es nützt dir auch nichts, wenn du, wenn du die fantastischste Musik schreiben kannst oder, oder produzieren kannst, um dann für dieses, was Carlos angesprochen hat, Networking, überhaupt gar kein Hähnchen hast und es dann lieber halt anderen Leuten überlässt, ne, die, die das dann für dich machen. Ja,
3: aber die Frage, die Frage, die sich jetzt für mich stellt, ist, kann Musik nicht alleine für sich so viel Aufmerksamkeit erzeugen, dass man das von dem, von dem Berühmtsein des Künstlers dann, ob man das loskoppeln kann, geht das? Oder ist nicht die, die Sache eigentlich immer so, dass die Leute, die mit ihrer Musik erfolgreich waren, dass eben wie du sagtest, dass sie auch immer nach vorne wollten, sei es jetzt hier wie... Das ist so eine
0: einfache Frage, Matthias. Nenn mir einen langweiligen, berühmten <lacht> Menschen.
3: Ich weiß, ich weiß jetzt so, so Klassik-Sachen zum Beispiel jetzt irgendwie, die irgendwelche Sonaten oder sonst irgendwas. Lass mal
0: die Klassik außen vor, weil da kennt sich keiner von uns so richtig gut aus, um das einzuschätzen. Ich habe auch gerade über, über den eigenen Pianisten irgendwie... Da geht es ähm,
3: doch nur um die Musik, denke ich mal. Nee, so.
0: absolut nicht. Also ich war, ich war mal auf einem Konzert von so einem Pianisten, dessen Name mir auch schon wieder entfallen ist, das ist schon ein paar Jahre her. Und da war, zwar, äh, war der Typ nicht nur, dass er fantastisch Klavier spielen konnte, sondern der hat eine richtige Show auf der Bühne gemacht. Und, und das war eine sehr ernste Geschichte. Ne? Also nicht, dass wir hier sagen, dass ist irgendwie... Nein, nein, Aber wie er auf die Bühne gekommen ist wie er seine Sachen selbst anmoderiert hat, wie er von der Bühne gegangen ist, all das. Der war, der war kein langweiliger Mensch. Aber bleiben wir mal, lass mal die Klassik außen vor. Da geht es vielleicht ein bisschen mehr um beim Jazz, ein bisschen mehr um die Musik, ein bisschen weniger um die Leute. Aber Paul, wer ist es? Wer ist die graue Maus, die berühmt ist und unheimlich erfolgreich? Wie du vielleicht weißt, leben wir vom Delamar-Podcast. Genau wie du selbst, nicht von Luft und Liebe, sondern refinanzieren diese Show über Werbung auf delamar.de. Und wenn du uns gerne auch mal unterstützen möchtest, dann geht das sehr einfach. Empfiehl uns doch einfach deinen Freunden und Bekannten auf Facebook, deiner Webseite oder in deinem Lieblingsforum weiter. Vielen Dank. Also, ich kenne hier einen Schauspieler, der heißt David Duchovny. Und das ist, das ist eine graue Maus. Aber hallo. Also, ich, ich bitte dich, ich, ich wette mit dir, die, die, die halbe Welt die oder die halbe Männerwelt, die äh, Californication geguckt hat, möcht, möchte David Duchovny sein. Nee, das ist also gut, das ist
2: ja natürlich auch, auch eine persönliche Befindlichkeit. Aber was ich, was ich äh, noch dazu sagen wollte, ist, ähm, um, um Matthias' Frage zu beantworten, ob Musik auch nicht alleine das können. Sie konnte es mal. Wann? Das hat sich
0: allerdings sehr verschoben. Wann? Wann? Nenn mir einen langweiligen, grauen Mauskünstler. Einen. Oh. Oder, oder äh, der Chat, lieber Chat. Ich meine, vielleicht kriegen wir es ja nicht hin, aber wer ist unheimlich erfolgreich, unheimlich berühmt mit Musik und ist schrecklich langweilig und kann kein Wort herausbringen? Wer? Das ist der Dings hier mit Beautiful. James Blunt. Genau, James Blunt. Der hat sich ziemlich gut in Szene
2: gesetzt, würde ich sagen. Ich finde, ich finde, nee, der, der, der hat, glaube ich, gar nichts gemacht. Die Musik ist langweilig, der Typ ist langweilig, Ja.
3: Das ist oh Gott, oh Gott, das kann ich alles nicht senden, das muss ich alles zensieren. Ja.
0: <lacht> Nein, also äh, äh, mit mitnichten, mitnichten. Der Typ, also ich habe zwei Interviews von James Blunt gelesen, der Typ ist alles andere als langweilig. Der hat nämlich zum Beispiel jetzt aufgehört, Musik zu machen,
3: weil ja, oh Gott, ihm der
0: ganze Zirkus auf den Keks gegangen ist und gesagt hat, er hat keinen Bock mehr auf diese, dieses heuchlerische Musikbusiness. Und hat, allein das äh, zeigt, dass er einen ziemlich starken Charakter hat. Ja, und ich habe wirklich nicht viel von ihm mitbekommen. Nur zwei, drei Interviews. Ja, ich meine, das will ja Adele auch. Hm? Die sagt auch, äh, ich kann das alles nicht mehr sehen. Also, lieber Chat, wo, wo sind Sie denn? Michael Cretu wird hier, ähm, der Enigma. Mit dem habe ich ein äh, TV-Interview ähm, gesehen. Der Typ ist wahnsinnig charismatisch. Okay. Unheimlich charismatisch. Das ist sag, der, der ehemalige Mann von Sandra.
3: Jeder, der Musik macht, an sich ist doch schon per se interessant. Also das oh nein. Das kann doch gar nicht. Ja, wie? <lacht> ja, wie?
0: <lacht> ja, wie? <lacht> nein, nein, das ist doch. nicht so.
3: <lacht> nicht jeder. <lacht> Sag mir einen, der nicht interessant ist, der Musik macht.
0: Also jedenfalls keiner, der uns zuhört, aber äh, die gibt es schon. André Röhe schreibt hier, der liebe Felix, ähm, hallo, der Typ hat voll die Bühnenpräsenz. Ja. Ein Konzert von ihm gesehen, ich habe da zehn Sekunden reinguckt und da war mir klar, warum alle den geil finden.
3: Außerdem sammelt er privat Panzer. Also ich glaube, wir kommen jetzt, wir kommen jetzt gerade sehr
1: stark in persönliche Geschmacksrichtungen rein. Ist es ja sowieso, ähm, Maria. Dass, ja, es, es gibt, also vielleicht die einzige Unterscheidung, die man vielleicht ein bisschen objektiv machen kann, ist zwischen Leute, die bewusst in diese Richtung wollten und Leuten, die unbewusst, also immer wieder dieses Rabmodell. Äh, zu Stars gemacht wurden. Da gibt es natürlich schon eine Menge, die vielleicht an sich total blödsinnig und uninteressant sind, die aber quasi äh, ähm, durch die, das Kunstprodukt, das mal, sagen wir mal von irgendeiner Produktionsfirma dahinter gestellt wurde, äh, zu Stars wurden. Die können durchaus echt super, mega und dreckslangweilig sein, aber die wollten ja auch nie ein Star werden. Zumindest haben sie nie dran gearbeitet.
0: Oh, mir, fehlen, mir, fehlen, mir fehlen so richtige Beispiele Beispielchen. Der Justice ja, schreibt die die Beispiel... Von,
1: von Maschendrahtzaun von mir aus. Die Aber die ist doch nicht, kein Star gewesen.
0: Der Star war doch Stefan Raab. Die war ja, doch nicht der Star. Das,
1: das ist immer die Frage, wie du es definierst. Natürlich wird die in ihrem Dorf und in ihrer Stadt jeder jetzt kennen. Natürlich ist sie ein Star. Die Frage ist natürlich Na. wieder, wie, wie, wie groß definierst du es da? Es gibt doch, gibt denke ich, sehr, sehr viele ähm, Möglichkeiten äh, also von Leuten, die bekannt wurden durch Dinge, die sie gar nicht selbst äh, verursacht haben, sage ich mal im Endeffekt. Ja. Also das gibt es schon, aber ich glaube tatsächlich, dass die Leute, die Stars geworden sind, weil sie es selber wollten, die hatten auch mit Sicherheit irgendeine Qualität mitgebracht.
2: Da müssen wir ja, sonst, sonst. ja. Aber, aber dahinter steckte, steckte immer der Wille, halt auch berühmt werden zu wollen. Ja. Ja. Und, und, und nicht, nicht wegen der
0: Musik, sondern um berühmt zu werden. Ja, der Justice schreibt hier vorne, dass, dass er, also er meine, zum also Beispiel zum André Rieux, glaube ich, ging das, dass es halt meine Meinung wäre, dass er charismatisch wäre. Und, und der Punkt ist ja nicht nur meine Meinung, sondern das sind ja Millionen Leute, die ihn richtig geil finden, nicht so wie ich, der einfach von außen drauf guckt und, und verstehe. Die, der Punkt ist, ich glaube, dieses Networking, das ist einfach der, der Schlüssel. Und wenn du im, wenn du generell schwer hast, mit Menschen zu, con also zu connecten, einfach auf privater Ebene, dann glaube ich, wird es dir sehr schwer fallen, wenn nicht unmöglich irgendwie erfolgreich im Musikbusiness zu werden oder nicht?
3: Auf jeden Fall. Also das glaube
1: ich, ich auch. Also auch da würde ich bitten, nochmal zu unterscheiden zwischen erfolgreich im Musikbusiness werden und da und, und sein. Also ich, ich glaube tatsächlich, äh, äh, dass du, egal ob du Star werden willst oder erfolgreich werden willst, du kannst auch sehr viel Geld mitbringen, du kannst von mir aus auch eine ganze Produktions- und Plattenfirma erstellen, kannst aber trotzdem sein, dass du kein Star bist. Ja, also dieser ganze, guck dir doch diesen ganzen... Ist es dann Buch erfolgreich? Also, wann, ja, wann, ja, wann, ja wann? Aber guck dir so an, ich, ich sag's gerade, ich sag's in einem, in vier, äh, vier Wörtern, ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. <lacht> Deutschland sucht den Superstar. Ja, da steht das Wort Star, aber das sind keine Stars, aber es kennt mhm. viele. Ja, das heißt, nur weil jemand erfolgreich werden will oder ein bisschen trällern kann, ist es noch kein Star. ja Deshalb habe ich ja gesagt, ja, One-Hit-Wonder vielleicht kann passieren. ja Aber ich glaube nicht, dass du wirklich Star durch, durch eine Produktion oder sonst was äh, äh, machen kannst. Du kannst Geld verdienen, du kannst äh, äh, von mir aus äh, be äh, bekannt werden. Ich sage nicht ein Star, sondern bekannt, dass dein Gesicht und vielleicht dein Name oft fällt. Aber du kannst nicht und, und du kannst auch für mir auch die Vorzeichen dafür schaffen, dass es die Möglichkeit gibt, dass du uns da bist. Aber mhm. das entscheidet, glaube ich, immer noch die Masse.
0: Ja, ja am Ende schon. Ich habe gerade zu belegt, bei Deutschland suchen Superstar und da äh, habe ich es auch wieder einfach zu selten geguckt, bis hin zu so, so ein oder zwei Mal, glaube ich nur. Und, ähm, mhm. Aber ja. ganz am Ende sind dann noch langweilige Menschen?
1: Ja, aber hallo, das kann ich dir sagen, weil ich nämlich den Bassisten kenne, der viel mit von denen auch äh, die dann auf ihre anschließenden Tour begleitet hat, die meistens nach der Hälfte abgesagt wurde, weil keiner hingegangen ist.
0: Ja, aber, aber ich meine, die, die dies diese Finalshows da, keine Ahnung, ich wie das mein, jetzt genau mein, ist. Ich meine, die
1: Gewinner Und, dieser Shows. Ja.
0: das sind langweilige das sind
1: langweilige Pfeifen, die auf der Bühne auch gar keine Präsenz haben. Und das ist genau der Punkt, sobald es dann nämlich um Live-Konzerte geht, verkaufen die keine Karte. Ja, die Tours werden nach einer halben Show abgesagt oder sowas.
2: Das, das Aber das ist noch was völlig anderes. Das ist, das ist nichts weiter als ein... Das ist Fernsehunterhaltung. Das ist also das ist ein völlig anderes Format. Das,
1: das nein, nein, nein. nein, nein. Äh, Paul, entschuldige. Danach bin ich auch wieder ruhig. Äh, nur das wollte ich mal klarstellen. Ich sagte nur, weil wir haben über Trude was ist ein Star? Ja, Und das ist ja ein Wahrnehmungsthema.
3: Da steht ja schon in
1: dem Titel der Sendung das Wort Star drin und dem widerspreche ich. Das wollte ich nur sagen. Ja,
3: das stimmt. Auf jeden Fall. Also das... Das Format an sich und da hat Paul, da habt ihr beide wieder recht. Das Format ist der Star in dem Moment, also oder mhm. der Star, der gerne gesehen wird. Aber die das heißt der, der Bohlen, der da sitzt. Der Bohlen auch. Das, das sind die, die Geld damit verdienen, ja.
0: Ja, das aber der Bohlen ist, ist der Star in dieser Sendung und, und wer da neben dran sitzt, Ist jetzt der Gottschalk oder sowas habe ich gelesen mhm. äh, neben das ist dran. Eine das das sind die Stars. Das ich mein, das sind die 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 da vorne sind, sind ja nur das Futter, ja. der Content,
1: der Inhalt. Nochmal, das, das ja. weißt du, weil du auch ein bisschen reflektiert bist. Aber was dir die Sendung ja vermitteln will, ist, dass der, der da hingeht, ein Star wird. Ja, also, dass er im Mittelpunkt steht, dass er bekannt wird, dass er berühmt wird. Ja, also, ich gebe dir recht, natürlich geht es nicht darum, dass sie berühmt werden, aber das ist ja das, was die Sendungen vermitteln wollen. Mhm. Eben. Also, Dann,
2: das, das ist das Fernsehformat, das, das ist eine Fernsehunterhaltung und mehr nicht. Also. Äh.
3: Ja. Es hat ja wenig mit Musik zu tun. Ja. Stimmt, Letz-, letzten Endes
0: ist die, also die, die Frage nochmal, die, die sich wie gesagt für mich stellt ist und, und die, die wir vielleicht auch nicht hinreichend klären können. Und hier wurden ganz viele Sachen genannt. Sind das jetzt einfach, sind das langweilige Menschen, die da irgendwie zum Star werden oder die erfolgreich werden? Lassen wir mal den Star ein bisschen außen vor. Meine, meine Fragestellung zur Sendung war ja erfolgreich werden. Und erfolgreich werden kann eben bedeuten, dass du, in, äh, weil hier gerade der Petri genannt wird, in, in diesem Schlagerzeug, dass du innerhalb deiner Schlagerwelt irgendwie einen Riesenstar wirst oder erfolgreich, Petri war sehr erfolgreich, bis er aufgehört hat. Und, und die Frage ist, diese Leute, die erfolgreich werden, sind das charismatische Persönlichkeiten oder sind das eher äh, Persönlichkeiten, die du im Supermarkt übersiehst? Oder sind das Leute, die, die du siehst? Und, Petri ja?
3: ist jetzt viel, ein ganz interessantes Thema. Der war ja jahrelang... Ja, total langweilig. Also ich meine, der hat ja der hat jetzt 17 Alben davor gemacht und ähm, das wollte irgendwie davor kein, keiner hören und irgendwie hat er es ja dann doch geschafft und äh, Stadien gefüllt. Also das ist vielleicht ein ganz interessanter Charakter. Er ist
0: ähm, super interessant, weil wenn du sagst, er hat 17 Alben gemacht, bis er dann seinen den Krampf, für den wir ihn kennen, ja. gemacht hat, dann hat er 17 Mal 17 äh, kleine, kleine Erfolge gefeiert. Weil das ist nämlich das, worauf ich halt generell mal hin will oder meine Definition. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich glaube, dieser große Erfolg entsteht eben nur dadurch, dass du vorher kleine Erfolge erzielt hast. Und ich habe ähm, zwei, die vorhin ganz am Anfang genannt wurden, ähm, mit die typischen ähm, Beispiele für über Nacht plötzlich erfolgreich und sowas. Das eine ist eines, Justin Bieber. Ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie alt ist denn der jetzt? Weiß das einer von euch? 18. 18, okay. Und zwar, ich habe äh, zwei also Beispiele recherchiert. Das eine ist Justin Bieber und der Justin Bieber ist nicht etwa von heute auf morgen berühmt geworden, sondern der hat als kleines Kind irgendwie schon Auftritte in der Kirche gehabt. Der hat mit zwölf Jahren einen Talentwettbewerb irgendwie im vierten Platz äh, belegt und äh, von diesem Contest und vielen weiteren Wettbewerben, die er ähm, mitgemacht hat, hat seine Mutter jeweils immer Videos auf YouTube eingestellt und da, darum hat sich dann diese Fangemeinde entwickelt und dann ist er mit 13, in Anführungsstrichen, entdeckt worden, durfte mit Ascher zusammen was machen. Aber bevor er entdeckt worden ist, gab es diese Videos und diese Videos gab es über die Talentwettbewerbe und da vorher gab es die Kirche. Das heißt, auch nicht so dieses übernachtbar, plötzlich war er da. Das andere Beispiel, das vorhin auch genannt wurde im Chat, äh, weiß jetzt nicht von wem, ist Lady Gaga, die äh, uns die, die meisten von uns irgendwie so äh, kalt erwischt hat und die auch mitnichten. Ähm, über, über Nacht erfolgreich wurde. Was ich ganz interessant fand, weil ich kannte sie halt auch nicht und plötzlich war sie da und plötzlich war sie mega erfolgreich und die hat mit vier Jahren angefangen Klavier zu spielen, mit fünf Jahren den ersten Auftritt hingelegt, mit 13 Jahren den ersten Song komponiert, mit 14 Jahren äh, ist sie in New Yorker Clubs in, 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 bei diesen Open Mic Nights aufgetreten. Die hat in der Highschool Hauptrollen in Musicals gesungen Sie hat äh, irgendwann später, als sie von zu Hause, glaube ich, gegangen oder rausgeflogen oder wie auch immer ist, als, als Go-Go-Girl bzw. Stripperin gearbeitet und hat schon Songs, bevor sie bekannt wurde, für äh, Aiken, für Britney Spears und Pussycat Dolls geschrieben. Und dann ist sie mit ihrem eigenen Kram zu dem geworden, was sie jetzt ist. Und das finde ich, das sind so zwei Beispiele, die ich glaube, uns oder mich zumindest äh, kalt erwischt haben, die ich vorher nicht kannte, bam, plötzlich waren sie da. Und wenn du sie mal ein bisschen recherchierst, stellst du fest, da ist eine ganze Latte an kleinen Erfolgen, die die vorher erreicht haben.
1: Das ist definitiv richtig, also gehen wir mal ins Eingemachte, würde ich auch sagen, also wenn man mal jetzt wirklich diese zufälligen Wanted wonders und sowas rausnimmt, kein, sagen wir mal, Künstler, der sich auch länger ein bisschen im Markt hält, ist von heute auf morgen da entstanden und äh, ohne viel Arbeit, ohne viel Aufbauen und vor allem übrigens meiner Meinung nach auch ein großes Problem von vielen, ohne das Durchhaltevermögen eben durch diese ganzen Phasen zu gehen, äh, wirst du da auch nie hinkommen. Also das, da, da glaube ich, sind wir uns auch einig, dass, ähm, dass die eigentliche Arbeit beginnt sehr früh. Äh, du wirst viele Misserfolge haben und du wirst auch oftmals denken am Anfang, ey, das ist der geilste Song, den ich jemals geschrieben habe. Und wenn den dann drei, und, und besser wird es auch nicht mehr, warum hört den keiner? Und wenn du den dir in drei Jahren dann nochmal vornimmst, merken, hm, naja, jetzt weiß ich, warum keiner hören wollte. Also ich glaube, man lernt unglaublich viel und man muss halt sehr offen bleiben und hellhörig sein und sich selbst erstmal finden und seinen Stil. Und das dauert Zeit, das kommt nicht über Nacht.
0: Bitte das, das gerade einen oder vielleicht den wichtigsten Punkt auch angesprochen, Durchhaltevermögen. Das ist, ja, ja. glaube ich, absolut, Erfolg, äh, absolut notwendig, elementar dafür, dass du erfolgreich irgendwie wirst. Weil du fliegst, egal was du in deinem Leben machst, jedes Mal wieder auf die Schnauze.
3: Absolut. Aber es ist, aber ja, ich wollte nochmal sagen, woher eigentlich diese, diese Sache dann kommt. Weil das, dass man denkt, man äh, würde über Nacht erfolgreich werden können. Und das sind natürlich Zeitschriften, äh, Boulevardpresse, die einem das immer so schön schreiben also das gehört ja auch zur Geschichte dazu ähm, dieses, dieses Stars oder dieses Marketing äh, Events dass es eben die Möglichkeit irgendwie gibt, über Nacht berühmt zu werden, das fasziniert ja die Leute
1: Du, wir Menschen kennen das ja aus einem ganz anderen Bereich schon seit mindestens 30, 40 Jahren und zwar beim Lotto spielen das ist genau dasselbe, da denken Leute, ich muss nicht dafür arbeiten, reich zu werden ich muss nur ein Lotto
3: losziehen und die Wahrscheinlichkeiten sind wahrscheinlich ähnlich eh hoch. Ja. Also also auch, es ging ja auch um diese, ich glaube, ähm, diese Schüler, also Tokyo Hotel oder so, ja, ja. war ja auch über Nacht ähm, plötzlich da und die hat auch erstmal ähm, ein, Jahr, ein Jahr üben müssen, äh, also von dem Manager, bis die dann auf dem Standard waren, äh, dass sie auch äh, ihre Fans so begeistern konnten. Also es ist, glaube ich, denke ich, niemand ähm, von... Über Nacht eben zum Star oder so erfolgreich geworden. Es ist üben, üben, üben. Doch ähm, mal den, den Gitarrenlick ähm, sich abends hinsetzen. Ähm, anders, anders wird es nichts. Oder Paul?
2: Ja, kann man nicht anders sagen. Stimmt schon. Ja, das
0: Schwierige ist, schwierig, ist glaube ich, dass es einfach total unsexy ist. Ähm, wenn du denkst, du musst ganz viel dafür arbeiten, dass du irgendwie plötzlich äh, schrecklich
2: erfolgreich ja, macht, bist oder da was auch immer. Es ist
3: plötzlich keinen Spaß mehr. Ne? Ja, ne? <lacht> ja. Das,
2: der, der Dings hat das mal ganz gut ausgedrückt, der Fundu Iglesias. Der hatte gesagt, der wurde mal im Interview gefragt: ähm, sagen Sie mal, stimmt das denn mit den tausend Frauen, die Sie hatten? Und er meinte, nee, natürlich nicht. Aber wen interessiert denn, ob ich, ob ich täglich 50 Stunden arbeite?
1: Ja, <lacht> <lacht>
0: ja. sehr geil.
1: Du, das, das Spannende ist, ja, ich gebe es jetzt einfach mal zu, ich habe tatsächlich das Dieter bohlen hörbuch gehört. Yay! Und, Absolute äh,
0: Pflichtlektüre, wie ich ja. finde.
1: Und ähm, er schreibt, also ich meine, der Typ ist äh, das Unterste, ja, da will ich jetzt gar nicht drüber reden, aber was halt stimmt ist halt, er bedient halt hundertprozentig die Boulevardpresse mit Skandalen, mit was auch immer sie brauchen um in der Presse zu bleiben und ähm, das ist halt der Punkt, genau wie es der Frau sagt. Das interessiert keine Sau. Äh, ja, heute war ich wieder zehn Tage im Studio. Ich habe heute auf Logic äh, 11.2 abgedatet oder sowas. Das will die Boulevardpresse nicht hören. Die Boulevardpresse will hören, ob du dir irgendwie den Penis gebrochen hast. Ja. Yeah. Also das, das ist halt, sorry, aber das, das ist halt Boulevard. Ja. Und wenn du aber diese Form von, von Erfolg willst ob die sich auf Dauer trägt, ist eine andere Frage. Dann musst du diesen Weg gehen.
0: Ja, ich finde im Übrigen es ist es äh, Bohlen, Hörbuch oder beide, die ersten beiden kenne ich. Absolute Pflichtlektüre, sollte jeder mal gelesen oder gehört haben. Ähm, ist absolut aufschlussreich. Absolut aufschlussreich, weil auch hinter diesem Bohlen steckt nicht etwa der Typ, der plötzlich da war und alles wusste und alles konnte und, und die Boulevardpresse von Anfang an bestens bedient hat, sondern der ist auch seinen Weg gegangen.
1: Das auch, das ja. auch. Also, man muss halt bei Bohlen immer sehr vorsichtig sein, sobald es um, um äh, die Beurteilung anderer Menschen geht. Er hat halt ein sehr äh, von sich selbst geprägtes Bild der Wahrheit. Ja? Ja. Er musste ja auch gerade in seinem, ich glaube, letzten oder vorletzten Buch irgendwie ganze Passagen löschen, ja? wo er sogar mhm. selber ja sagt, im Nachhinein, dass es so nicht mehr so war. Mhm. Aber ähm, er hat für sich sein Ding gemacht, ja, das muss er ihm lassen. Ja,
0: aber das Buch selbst war ja auch wieder ein super Marketing-Gag für ihn. Ja, ja meine, Er hat da böse Dinge erzählt, hat ein paar Leuten ans Schienbein getreten, das hat wieder funktioniert. Ähm, ja, 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 genau. Was soll ich sagen? Nochmal, ähm, was, was, was gehen, können wir unseren Hörern mitgeben an, an Ideen, wie sie ihren. Also, erstmal, Sie müssen jeder Hörer muss seinen eigenen Erfolg selbst definieren, was er oder sie als erfolgreich empfindet. Oder wann es als Erfolg ja. zu verbuchen ist. Aber was können wir denen an Ideen mitgeben auf dem Weg dorthin? Auch Da gibt es einen guten Spruch, der sagt, äh, wenn du einmal einen Hit hattest,
2: das kann Zufall sein. Und zweimal, da kann Glück bei sein. Aber bei dreimal,
0: das ist harte Arbeit. Mhm. Also, also harte halt Arbeit ist ein Punkt. Das heißt, leider es wird, es, wird, es wird nicht ohne gehen.
1: Und natürlich der zweite blöde Spruch, nur Leichen bleiben liegen, soll heißen, immer wieder aufstehen. Bringt.
0: Durchhaltevermögen.
1: Ja. Das Durchhaltevermögen. Die Enttäuschung, es gibt Dinge, wo man echt denkt, gut, jetzt, das war's dann. Und genau das ist der Punkt, wo man wieder aufstehen muss. Und dann,
3: dann gibt es natürlich nicht beratungsresistent sein, aber auch nicht auf jeden Scheiß hören. Also es, es ist, mhm. äh, man muss halt auch ein Stück weit schlau sein, also da die richtigen, auf das Richtige zu hören.
0: Das ist irgendwie auch total schwierig, ne? gerade dieses beratungsresistent auf der einen Seite, auf der anderen Seite der der Sturkopf, der äh, sein Ding macht, weil am Ende, wenn so ein Sturkopf mit seiner eigenen Idee erfolgreich geworden ist, sagen alle, guck mal, der hat auch nur seinen Scheiß gemacht und ist damit erfolgreich geworden.
3: Ja, das behauptet ja der Wendler immer von sich, ne?
0: Ja, keine <lacht> Ahnung. <lacht>
3: Ja. ja, oder Steve Jobs oder, oder wie sie alle heißen, die da was durchgedrückt haben. oder Der Unterschied ist,
1: ich glaube, eine Sache muss man sich immer, immer klar machen. Und da, deshalb, weil das ist auch übrigens was, was Bohlen meiner Meinung nach in seinem Buch falsch sagt. Es ist wirklich wichtig, beharrlich zu sein und sich nicht von Misserfolgen oder dass alle Leute sagen, das, was du tust, ist scheiße, beeinflussen zu lassen. Aber, und das ist, gebe ich Matthias total recht, immer überprüfen, ob das, was du tust, auch Substanz hat. Einfach nur erfolgreich werden und beharrlich sein reicht nicht. Es muss auch eine Substanz dahinter sein.
0: Absolut. Absolut. Und, das geht dann und ich glaube, viele
1: Leute wollen das nicht hören.
0: Nee, natürlich nicht. Also ich glaube, es gibt eine ganz einfache Möglichkeit herauszufinden, ob dein Produkt eine Substanz hat. Das ist nämlich, äh, ob du die Leute davon überzeugen kannst, es zu kaufen oder es zu konsumieren, wie auch immer. Mhm. Und das, das muss dein Feedback sein. Und wenn du dein eigenes Ding machst und es äh, aber keinen interessiert, wirst du wahrscheinlich nicht dahin kommen. Ähm, das mit dem Durchhaltevermögen, äh, damit können wir vielleicht auch das Thema für die heutige Show irgendwie beschließen. Ich, da gibt es diese wundervolle Anekdote von, wie ähm, äh, hieß er, Thomas Edison, Ja, also von Edison, der Typ, der die Glühbirne erfunden hat. Und er hat nämlich mal gesagt, er hat, bevor er die Glühbirne erfunden hat, etwa 5000 Wege kennengelernt, wie man eine Glühbirne nicht macht.
3: <lacht> yeah.
0: Und das heißt, bevor er die Glühbirne erfunden hat, ein absolut revolutionäres, eine absolut revolutionäre Erfindung, die die Welt äh, komplett verändert hat. Hat erstmal 5000 Mal einen Misserfolg hingenommen und ist jedes Mal wieder aufgestanden, hat es nochmal probiert und nochmal ja.
3: probiert. Und dann haben sie zehn Jahre noch gebraucht, um die Glühbirne wieder schneller kaputt zu kriegen, weil sie zu lange geleuchtet hat. <lacht> Aber das ist noch ein anderes Thema. Das ist genau. Sind, yeah. Gut, und damit würde ich sagen,
0: kommen wir zu den delamar hörerfragen Und heute kommt die delamar hörerfrage von Torben Lea. Und zwar schreibt er, nachdem ich eure Testberichte über den AKG EK 271 MK2 und den Bairdynamic DT 770 Pro 80 Ohm Abstimmung gelesen habe, habe ich mir beide äh, Kopfhörer zum Probehören bestellt, da ich einen neutralen suche. Er sollte detailreich und klar, auch die Stimmen klingen, den Raum gut abbilden, keinen Frequenzbereich vernachlässigen, auch keine Zischlaute in den Höhen spielen. Deshalb gefällt äh, mir der äh, von AKG ganz gut, nur der Bass sollte etwas stärker aufspielen. Kennen wir eine Alternative? Felix, du kannst dir schon mal überlegen, was deine Alternative wäre. Ähm, wenn du gerade schon eben im Chat bist. Wie sieht es mit dem K701 oder dem Biodynamic DT880 aus? Und ähm, ja, er möchte im Prinzip wissen, welcher Kopfhörer gut genug ist, wer genügend äh, Impedanz hat, damit das mit einem MP3-Player funktioniert und so weiter. Und ähm, was mir aufgefallen ist, Torm und, und generell vielleicht das an unsere, an unsere Hörer, es ist immer ganz wichtig, ähm festzuhalten, wofür ihr die Geräte braucht. Wenn ihr eine Frage an Delamar Pott oder an, an Delamar selbst irgendwie schickt und schreibt hin, was ihr sucht und wofür ihr das sucht. Weil dann fällt es uns einfacher, überhaupt eine, eine Sache rauszugeben. Ich meine, wenn du, lieber Thorben, einen Kopfhörer suchst, der supergeil für das DJing geeignet ist, dann... Ähm... Ja, und all diese, diese, diese Sachen haben soll, all diese Kriterien erfüllen sollen, dann ist die Antwort natürlich eine andere, als wenn du sagst, du möchtest mit Mixing oder wenn du mit Mastering betreiben möchtest oder Recording. Für jede Anwendung gibt es bestimmt eine optimale lösung oder mehrere optimale Lösungen.
3: Nee, nee, nee. Mehrere gibt's es Nein. gibt es nicht. Nur immer eine optimale Lösung, per Definition.
0: Ja. Der Felix sagt, er findet das schwierig und er würde den 880er von Biodynamik in Erwägung ziehen. Genau. Und äh, Felix äh, ist ja hier unser Kopfhörerspezialist und äh, er sagt, er hätte gerne ein Zwischending aus AKG und Bear Dynamik, weil die AKG sind tatsächlich etwas dünn auf, dem, auf der Bassgeschichte und ähm, wobei ich, ich äh, da immer denke, da würde ich mir lieber etwas, was zu dünn ist, nehmen auf der Bassgeschichte und den Bass dann lieber reindrehen. Hat man, glaube ich, mehr von. Ja. Aber mit ja. denen bist du in dem Preisbereich einfach schon gut äh, äh, bedient. Der Nacht69 schreibt, er empfiehlt den ATH M50 von Audio -Technica, kann ich äh, nicht so. Also wir haben den, den ATH M50 da gehabt zusammen mit dem biodynamik und ich glaube auch dem AKG und der ATH war der, der am wenigsten als, als oder am wenigsten gut abgeschnitten hat. War auch ein guter Kopfhörer, aber äh, konnte nicht mithalten. Definitiv nicht. Gut, Tom. Also, ähm, mit beiden fährst du ziemlich gut. Solltest du noch wissen, der 880er ist ein halboffener Kopfhörer. Das heißt, für das Recording ist er nicht ganz so gut. Ansonsten musst du tiefer in die Tasche greifen. Der 701... Ist auch ganz klasse. Noch irgendeiner von euch? Der
2: 702, den ich habe,
0: ist auch klasse. gleich mit dem 701, aber einer von beiden ist teurer.
2: Ich habe meinen überraschenderweise für 100 Euro billiger auf Amazon gekriegt.
0: Okay, und damit würde ich sagen, kommen wir zur Erkenntnis der Woche und wir verabschieden uns auch schon für diese 194. Sendung. Paul, fangen wir mit dir an. Du hast bestimmt eine spannende Erkenntnis der Woche. Erkenntnis der Woche?
2: Äh... Ja, oder heute habe ich einige bekommen. Dass, äh, ab und zu mal hilft ja auch mal ein Schmerzmittel. Mm, Maria.
1: Glück ist positiver Cashflow.
0: Oh,
2: oh, 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 oh.
1: Wow.
3: Das ist aber eine gewagte yeah. ja,
0: ja. Und Matthias, so, was war deine Erkenntnis diese Woche?
3: Äh, meine Erkenntnis diese Woche: Reden hilft.
0: Reden hilft. Meine Erkenntnis ist gewesen: Schlafen ist absolut überbewertet. Yeah. Und damit würde ich sagen Sagen wir auf Wiedersehen. Das waren Marie Kimberly Hühn.
1: Ich wünsche eine gesegnete Nachtruhe.
0: Paul Tunyugi, Chapo. Gute Nacht, Schlaf gut. Und Matthias Müller.
3: Ciao Internet und ich grüße heute die Bochumer Stadtwerke.
0: Kommende Woche am Montag ab 21 Uhr erfährst du schließlich, wer das Mackie Audio Interface aus dieser Show und den drei Vergangenen gewonnen hat. Für heute war es das vom Delamar Podcast und natürlich damit auch von mir. Mein Name ist Carlos San Segundo und wir sehen uns wieder auf Delamar. Der Delamar Podcast für Musiker und Musikbegeisterte auf www.delamar.tv. Delamar, De La Mar, musify your life.